1: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنبی داستان اعرابی و خلیفه از دفتر اول سطر دو و یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را قلام جود خیش رایت اکرام و داد افراشته فقر حاجت از جهان برداشته خب متوجه شدین که این خلیفه اینقدر دست و دلباز بود که دست خاتم تایی رو از پشت بسته بود و پرچم داد و کرامتش بلند بود افراشته بود و فقر و گدایی رو در دیار خودش از بین برده بود ولی با همه این اوصاف در دورا دور از قصر خلیفه یک زن و مرد عربی در بیابان در دستی و سختی بسیار زندگی می کردن. به قدر اینها فقیر بودند که مولانا ابیات بسیار زیادی رو در توصیف فقر اینها نوشته. ولی من من زمان خودمون چند بیتشو اینجا براتون آوردم یک شب عرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را یه شب بالاخره این زن عرب اعرابی انقدر از این فقر و فاقهی که گریبانگیرشون بود به سطوح اومده بود که شوهر که دست خالی از بیابان برگشته بود و خسته و کوفته زیر بار ملامت گرفتش و شروع کرد از گرفتاری و از فقر و سختی زندگی گفت و اینقدر این رو گفت از حد بیرون برد این نگاه پر از قصه و درد خودشو کین همه فقر و جفا ما میکشیم جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم نان ما نه نان خورش ما درد و رشک کوزمان ما نه آبمان از دیده اشک گفتش ما اینقدر در گدایی و فقر زندگی میکنیم ولی همه دنیا در خوشی هستند نون که نداریم نون خورش هم نداریم و به جای اینها ما حسادت و رشک و درد میکشیم به زندگی مردم و کوزه همون, کوزه همون آبی که نداره آبمون آب, آب چشممونه از گریه منه. جامعه ما روز تاب آفتاب شب نهالین و لحاف از محتاب میگه رخت روزمون آفتابه دوشک و لحاف شبمونم محتابه انقدر هیچی نداریم قرص ماه را قرص نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته میگه قرص ماهو به جای قرص نون میگیریم دست میبریم بالا که به جای نون از آسمان بگیریمش ننگ درویشان درویشی ما روز و شب از روزی اندیشی ما میگه ما اینقدر فقیریم و انقدر درویشیم که درویشا هم ننگشون میاد که ما جز به اونا حساب بشیم از بس که ما در فکر قضا و روزی و این چیزا هستیم گر بخواهم از کسی یک مشت نسک مرمرا گوید خمش کن مرگ و جسک میگه ما انقد بدبختیم و فلاکت اعظمون میباره که اگه دستمو دراز کنم پیش یک آشنایی پیش یک همسایه که یه مشت عدس بگیرم به هم میگن برو برو از دورور بر ما دور شو سرتو بذار و بمیر که نحوست این فقر شما به ما هم میرسه خلاصه همین جور داره این زن پشت سر هم هی میگه از بدبختی ها دوباره بر یه سرکوفت دیگه ای رو به یاد شوهرش میاره که و سرکفت میزنه میگه مر عرب را قضوه است و عتا در عرب تو همچون در خط خطا میگه که عربا رسمشونه میرن جنگ از جنگ قنیمت جنگی میارن هم خودشون سیر میشن خودشون به یه پول و پلی میرسن هم به بقیه بخشش میکنن میبخشن از اون چیزایی که قنیمت آوردن تو عرضه جنگ رفتن رو هم نداری که اقلیم بری جنگ و یه چیزی ورداری بیاری خلاصه از هر نظر داره اینو سرزنش میکنه چه اتا بر ما گدایی میتنیم مر مگس را در هوا رگ میزنیم؟ میگه خودت که نمیدی جنگ چی نمیاری که ما مثلا یک بخششی بکنیم بخشش چیه؟ ما انقدر گداییم که خونمون خونه انکبوتیه و رفتارمونم مثل انکبوته انکبوت وقتی خونش درست میکنه مگسم هم که میاد تو خونش خونشو میمکه میگه مام شدیم مثل اون انک که رگ مگس رو هوا میزنیم و خونشو میمکیم ما انقدر فقیریم گر کسی مهمان رسد گرمن منم شب به خسبت قصت دلو او کنم میگه منی که من هستم اگه شب یه مهمونی یه رهگذری تو بیابون رد و بخوابه خونه ما مبازبم منتظرم که خوابش ببره و اون دلقش اون لباس کهنه و پورش هم ازش بدوزدم که ببرم بفروشم و یه پولی جور بکنم یعنی اینقدر وضع ما خرابه بچه هم خودشون یه برای این گفتن که باش مهمون خونه فقیر از خودت نشی بهر این گفتن دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن تو مرید و میهمان آن کسی کور باید حاصلت را از خسی میگم برای همین بزرگان گفتن که مواظب باش جایی که میدیم مهمون کسی میشی اون وضعش از خودت بهتر باشه نه از خودت گداتر باشه که اگر از خودت گداتر باشه اون میاد از رو پستی و دناعت اون حاصلت رو اون چیزی که با اون وسیلهی که داریم ازت می و میبره خلاصه همه جوره سعی می کنه به شوهر شدت بدبختی خودشون رو توضیح بده و مجسم کنین حال و روز این مردی که خسته و دست خالی از بیابون رسیده و حالا باید این چیزا رو هم بشنوه خب تا اینجا مرد ساکت بوده بعد از این شروع میکنه حالا از زبون خودش از راه نگاه خودش با زنش حرف بزنه شوی گفتش چند جویی دخل و کشت خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت شعره میبهش میگه که چقدر هی حرف دخل و خرج و دخل و کشت و اینا رو میزنی مگه از عمر ما دیگه چقدر مونده بیشترش رفته کمترش مونده آقل در بیش و نقصان ننگرد زان که هر دو همچه سیری بگذرد میگه آدم عاقل در کم و زیاد نگاه نمی کنه اینقدر همه همش حرف کم و زیاد نمیزنه برای اینکه چه کم داشته باشید چه زیاد مثل سیل میاد و میره وقتی سیل میاد همه چی رو میبره چه زیاد داشته باشی چه کم اینقدر راجع به این چیزا فکر نکن اندر این عالم هزاران جانور میزید خوش اش بیزی و زبن که این همه جانور که تو دنیا هست اینا خوش و خورم زندگی میکنم بدون اینکه قصه کم و زیاد داشته باشند، اینکه آیا فردا قضا دارن یا ندارن داره متوجه است اینکه که مرد از چه زاویه ای داره با زنش صحبت میکنه مرد داره از زبان خرد و توکل صحبت میکنه و میگه که صبر داشته باش، حوصله کن، یه چیزی از عمرمون نمونده، انقدر فکر روزی نباش، انقدر بد فکر نکن، این چیزها میگذره، به خدا توکل کن. من از اون زاویه داره زندگی رو نگاه میکنه یا از زبان فرت داره میگه و زن متوجه شدیم که از زبان اون چیزهای دنیایی داره صحبت میکنه، اون من ذهنیش به قول خودمون داره حرف میزنه همش به چیزای دنیاوی داره اشاره میکنه خب زن که دیگه خودش طاقتش سر اومده بود اینا را هم که شاهرش گفت دیگه آتیش عصبانیتش بیشتر و بیشتر شد نه تنها قانه نشد صداشو بلندتر کرد و رو به شاهرش کرد و گفت زن برو زد بانک کی ناموس کیش. من فسون تو نخواهم خورد بیش تو رهات از دعوی و دعوت مگو رو سخن از کبر و از نخوت مگو زن بهش میگه برو برو حرف ناموسکیش یعنی آدم ریاکار ای آدم ریاکار من دیگه گول این حرفای تو رو نمیخورم چون ظاهرا همیشه مرد از این راه سعی میکرد زنشو آروم کنه میگه من دیگه این دفعه گول حرفای تو رو نمیخورم و تو این حرفای بیهوده این طرحاتت نمیتونه منو دیگه ساکت بکنه اینقدر حرف از حق و مردان خدا رو در نیار ادای درویشانی که به فقرشون افتخار میکنن برای من در نیار هی قناعت کن هی نمیدونم به فقر افتخار کن این حرفا دیگه تو گوش من نمیره تو داری ادای مردان خدا رو در میاری و اینا برای من نون و آب نمیشه و دیگه حاضر نیستم گوش بکنم این فقری رو که برا تو مایه مباهاتته به من کارگر نیست و من دوست ندارم اینا رو بشنوم. خب الان تا اینجا متوجه شدیم که این زن و شوهر در یک راستا نیستند. زن از یک دیدگاه داره به زندگی نگاه میکنه و مرد از یک دیدگاه دیگه در حالی که هر دو دوچاره فقر و تنگ دستی هستند داستان خیلی جالبه با ما باشید بعد از یک تنفس کوتاه تا ببینیم قصه به کجا میرسه
0: دنا در شبم دایم به مزه غم دیدگان تا به دست کف جام Tudo. Então...
1: با عرض سلام مجدد بر میگردیم برای بقیه داستان عربی و خلیفه خب اینجا دوباره شروع میکنه مرد رو به زنش میکنه و میگه که اینقدر این فقر من تو سر من نزن این باعث مباهات منه و برای مثال بهش میگه که مال و زر سر را بود همچون کلاه کل بود او که از کلاه سازد پناه میگه که اونایی که مال و منار دارن و مثل کلاه رو سرشون گذاشتن و به همه پوز میدن مثل اون کچلیه که سرش با کلاه میپوشونه ولی اونی که زن که زلف جد و رنا باشدش چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. میگه اونی که موی زیبا و جد و فرفری داره وقتی هم کلاهش میفته خوشحالتر میشه میگه حال روز ماسما چون صاف و صادقیم نداره که اینطوری هستیم یا مثل وقت عرض کردن آن برد فروش برکند از بند جامعه ای پوش. یا اون برد فروشی که میخواد برده رو ارائه بده برای اینکه نشون بده ایبا ارادی ای نداره لباس رو از تنه برده در میاره که بدونن ایبا ارادی ای نداره در تنش بعدم بهش میگه که صبر کن با فقر رو بگذار این ملال زون که در فقر است نور جلال باز بهش میگه نگاه کن یه خود دیگه صبر کن قناعت کن که در این نو ما که با پاکی همراه ما دستمون به غارت و جنگ و دزدی و اینا آغشته نکردیم این نور خدا درش هست و به داد ما میرسه بالاخره سرکه مفروش و هزاران جان ببین از قناعت غه بحر انگبین میگه که اینقدر شروعی نکن و لطف خدا رو در این فقر خودمون نگاه کن و ببین که بالاخره از قناعت ما یه روزی به دریای اصل راه پیدا میکنیم. خب زن تا اینجا حالا دیگه ساکت مونده و شوهر بعد از اینکه همه این نصیحت ها رو بهش میکنه میگه ولی ببین من حرف آخر رو بهت میزنم اگه نمیتونی با این شرایط بسازی تو بمون و من رفتم من سر به بیابون میگذارم و میرم و تو خودت میدونی با خودت زن که میبینه نه مثل اینکه خیلی تند رفته و پشیمون میشه از اینکه این کار رو کرده و شوهرش ولش کنه بره نقششو حالا دوباره عوض میکنه زن چدید او را که تند و توسن است گشت گریان گریه خود دام زن است حالا یه روی دیگه بازی میکنه شروع میکنه به گریه وقتی میبینه شعرش اینو گفت و میگه گزه درویشی دلم از صبر جست بحر خیشم نیست آن بحر تو است میگه که من این چیزا رو به خاطر خودم نمیگفتم من دلم برای تو میسوزه که هر روز میری دست خالی میای به خاطر توی که این چیزها رو میگم تو مرا در دردها بودی دوا من نمیخواهم که باشی بینوا میگه تا همیشه یار و همدم من بودی، دوای دردای من بودی و با گریه و زاری و اینا این چیزا رو میگه و دل مرد رو یک کمی نرم میکنه و مردم در جواب میگه خیلی خوب حالا که اینو گفتی من مطیع تو هستم هرچه گویی من تو را فرمان برم در بد و نیک آمده آن ننگرم میگه به خوبی و بدی این راهی که میخوای پیشنهاد کنی کاری ندارم من دیگه گوش به فرمان تو هستم تو بگو چه پیشنهادی داری خب، زن بهش میگه که خب حالا که قبول کردی راه حل بدم بهت میگم یه ای هست در بغداد که بسیار با کرم و جوده تو اگه بری پیشش و حال روزه ما رو بگی بهش اون کمک میکنه میگه باشه ولی همینطوری که نمیشه رفت به درگاه خلیفه باید یه چیزی دستم باشه ببرم به بهانه هدیه که براش بردم برم پیشش میگه خب حدیه هم داریم ما میگه چی داریم؟ میگه همین آب بارون از آب بارون چی بهتر؟ چند وقت پیش که بارون اومد بود تو اون گودال یه مقدار جمع شده من الان میرم این کوزه خالیمونو از اون پر میکنم و میدم تو ببرم این سبوی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو میگه که خیلی خوب پس اینو توی یه نمد بپیش به من بده که این آبش گرم نشه و یه مفهم نشکنه میبرم و میرم درگاه پادشاه از همینجا دوباره مولانا رو میکنه به ما چیست آن کوزه تن محصور ما اندرو آب حواس شور ما خب میگه حالا ما تنه ما همون مثال اون کوزه هست و توی کوزه چیه؟ حواس شور ما هرچی که از بیرون میگیریم اون آب شوره که ما میریزیم چون آب بارون شیرین بود که از آسمون اومد ولی چون زمین شور زار بود و این آبمون توی اون گودال آب شور شد حالا میگه ما هم هرچی که از بیرون میگیریم و تو این تنمون که دست خوش امیال زمینی و جسمانی و خواستن هامون هست اون حواس ما تبدیل به اون آب شور میشه کوزه با پنج لوله پنج حس پاک دار این آب را از هر نجس مولانا میگه اون پنج حس ما مثل پنج تا لوله است که به این کوزه راه داره پس مواظب باش که نجسش نکنیم تا شود زین کوزه منف سوی بحر تا بگیرد کوزه من خوی بحر میگه ولی اگر این کوزمون راه داشته باشه به دریای یکتایی آب از دریای یکتایی درونش وارد بشه رو خوی خدا رو میگیره درون ما هم خوی خدا رو پیدا میکنه تا چه هدیه پیش سلطانش بری پاک بیند باشدش شه مشتری میگه اگر حالا این کوزتا از بحر یکتای خدا پر آب بکنی میتونی هدیه ببری پیش شاه و تنها مشتری این آب خداست خب مرد که این کوزه آماده رو گرفته بغل را میفته میره به طرف بارگاه خلیفه ولی زن نمیدونه کانجا برگذر جوی جیهون است شیرین چوند شکر زن خبر نداشت که بارگاه خلیفه کنار جیهونه مرکا به شور باشد مسکنش او چه داند جای آب روشنش میگه کسی که همیشه تو شور زار زندگی کرده خبر از آب روشن نداره خلا خوب این عرابی به هزار سختی از بیابون رد میشه و میرسه به درگاه خلیفه و نگهبانا که از دور میبینن این با چه حال و روزی میاد به طرف چیز میان جلو و به دست و صورتش آب و گلاب و اینا میزنن و حاجتش رو هم از ظاهرش میفهمن ولی این برمیگرده میگه من قریبم از بیابان آمدم بر امید لطف سلطان آمدم بوی لطف او بیابان ها گرفت های ریک هم جانها گرفت میگه حاجتش میگه به لطف امید این که خود این خلیفه به من لطف کنه اومدم و صحبت لطف و کرم خلیفه تاریگ بیابانها هم رفته چون به دین بهر دینار آمدم چون رسیدم مست, دی... مست دیدار آمدم میگه من به قصد گرفتن یک هدیه و مالی اومده بودم ولی الان که اینجا رسیدم دلم میخواد شاه رو ببینم میخوام از دیدن شاه مست بشم باز اینجا مولانا داره به ما میگه اینا که ما کارهای دنیاویمون و عبادتها رو اول با انگیزه های میکنیم ولی وقتی وارد این راه شدیم وسط راه به یه شناخت های دست پیدا میکنیم که به عالم بالا وصله وقتی هم که این کوزه رو میده بهشون میگه که گفت این هدیه بدان سلطان برید سائل شهر را زهاجت و میگه بدین به شاه و حال منو بگین بهش. نگه شاه هم که در کنار شاه پروریده شده بودند خوی شاه داشتند داشتن. و با دست و دلبازی هم ازش پذیرایی میکنن و اینا ازش میگیرن و میبرن میرن به شاه. باز جا مولانا میفرماید که خوی شاهان در رعیت جا کند چرخ اخضر خاک را خزراک کند میگه خوی شاه در غلاماشم رفته بود و اونا مثل او دست و دل باز و با محبت بودند حالا آن سبوی آب دانشهای ماست من خلیفه دجله علم خداست باز بر مولانا روش به ما میشه میگه که ما هم دانش میبریم پیش خدا و فکر میکنیم خیلی هدیه خوبی بردیم در حالی که خدا خودش همون دجله همه دانش هاست همه چی پیش خودشه و ما اینو ور میداریم میریم ولی عربی خبر نداشت که ای در کنار شاه هسته بلکه از دجله اگر واقف بودی آن سبور را بر سر سنگی زدی میگه اگر خبر داشت که کنار زندگی خلیفه اون دجله روان هست این آب بوگندو رو کوزه رو میزد رو سنگ و میشکست و نمیبرد مثل اعمال ناقص ما که ما فکر کنیم خیلی مهم و به خدا هدیه میکنیم خلاصه خلیفه اون آب میگیره و در عوض اون سبو رو پر از زر میکنه و میگه یه چیزی هم سرش خلعت و اینا میذاره و میگه بهش بدین ولی بهش اینا سوار کشتی کنین از راه دجله ببرین چون این راه نزدیکتره و اون یه خود از خستگی بیابون در بیاد چون به کشتی در نشست و دجله دید سجده میکرد از حیا و میخمید وقتی که عرب اینو دید و این آب و دجلب و اینا رو دید گفتش وای بر من که چه کار کردم و از شرم خم شد کی عجب لطف آن شه و وهاب را وین عجبتر کو ستد آن آب را میگه وای این شاه چقدر بخشنده بود که اون آب ناگوار منو گرفت و در عوض این هم به من داد چون پذیرفت از منان دریای جود این چنین نقد دقل را زود زود میگه که،, که این هدیه ناقابل منو گرفت و در مقابلش از دریای کرمش این ظرف منو پر کرد به جای اون سکه های تقلبی من اون آب گندیده حکم سکه تقلبی رو داشت در مقابل طلای خالص که شاه پر کرده بود خب دیگه مطمئنن خودتون نتیجه گیری کردین از این داستان که مولانا میخواد بگه که این عبادت ها و که ما میکنیم که چقدر کم ارزش و بیبه هستند ولی خدا با کرم و علو و از ما قبول میکنه و همچنان ما رو از نعمت خودش برخوردار میکنه و در اینهای نکته خیلی خیلی ظریف اینجاست که میگه این عرب بیابانی هیچ ریایی در کارش نبود باور داشت که اون آبش بهترین هدیه است ما هم تا زمانی که با خلوص نیت عبادت بکنیم هرچند عبادتمون ظاهری باشه و با ذهنمون انجام بدیم ولی چون نیتمون بدون دقل و ریاه هست خدا از ما میپذیره و جوابش رو با خوبی به ما میده تا مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست تا دفعه بد شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار